0: Слава Богу! Всем шаббат шалом! Давайте вместе посмотрим вот на то, что происходило. Мы свидетели всему, что происходит в нашей жизни последние несколько недель. И мы сейчас в месяц Элул, через две недели Роша Шана и Суд Божий. И, в общем-то, для нас это и радостное событие, и трепетное, потому что Бог говорит, зачем вам этот день Господень? Он тьма, не свет. Поэтому мы в трепете ждем этого дня еще еще раз сматриваемся в себя я вижу, что при всем этом приближении рассвета вместе с тем тьма сгущается и давление усиливается и со всех сторон как бы обкладывают и как всегда Господь рядом и не дает упасть вот смотрите, несколько шабатов назад мы утвердились в победе над князем этого мира взяли жезл в свои руки и провозгласили свою победу И многие получили свободу. Следующее, что мы открыли для себя, мы увидели истинного Сына. И вы знаете, прошлый шаббат, когда я готовился, у меня в Духе было так: согласно второго послания Фессалоникийцев, 2 главы, Сын Божий открывается после того, как открывается лже Иисус, который в Доме Божьем сядет. да? И у меня было так, я как бы слышал, что надо об этом говорить. И я так про себя говорю, Господи, ну шаббат, зачем там об этом говорить? И недельная глава была такая, ну очень емкая, 74 заповеди, то, о чем мы прошлый шаббат говорили. Я говорю, Господи, как бы и пройти эту главу не хочется. Ну и мы говорили с вами, увидели очень дивные дела Божии, увидели тайные дела Бога, которые раскрываются... Совсем по-другому, за видимыми словами, когда Евнух, который не может войти в общество Господне, если Он любит Бога и прилепляется к Нему, получает имя и место выше, чем сыновья. И для нас это было таким укреплением, потому что мы вдруг увидели, что, ну скажем так, многие из нас страдают из-за вот этой дурной наследственности, да, из тех вагонов, которые мы тащим за собой наших отцов, дедов, прадедов, да всю эту генетику, и иногда думаем: вот у него хорошо, у него вроде все праведники, вот ему легко в этом двигаться, а мне вот сколько силы надо употреблять на то, чтобы все это обуздать, всю эту вот эту природу, которая лезет из всех щелей, ее надо все время держать. А Бог говорит, что вот таким я дам место выше и имя больше, потому что Величина духовной победы, понимаете, все измеряется вот этой величиной духовной победы. И это прозвучало для всех нас таким укрепляющим, мотивирующим таким акцентом, что можешь благодарить своих предков за ту генетику, за то родословие, которое тебе дали, потому что побеждая все это, ты получаешь имя больше и выше, чем сыновья и дочери, которые из праздников. Это очень важно для всех нас. Это доставляет... Радость победы, радость на каждый день, господство над этой греховной плотью, свобода тому, кто живет в нас, тому, кто больше того, кто в мире, и он живет в нас. И как бы я прошел эту тему вот этого Антихриста, не хотел касаться его, и, как оказалось, пройти мимо не удалось. Но это мне дало мотивацию, и толчок такой, ну, серьезно к этому подготовиться и поговорить об этом вместе с вами, потому что давайте второй Фессалоникийцев откроем. Вы видите, что здесь написано. То есть мы не можем пройти мимо этого, потому что если мы увидели сына, истинного сына, то есть он нам открылся, то на фоне всего этого мы должны и увидеть этого человека, греха сына погибели. Вторая глава 2 Фессалоникийцам. С первого стиха буду читать. Ну, я напомню, что сегодняшняя недельная глава Китово, когда придешь. И речь уже идет о том, что ты приходишь в обетованную землю. И вы должны понимать, что эта обетованная земля, она наполнена мерзостями. ее надо очищать. И все, что Бог сегодня говорит нам, это именно для того, чтобы мы, имея вот это обетование Божие, очистили эту землю. И в первую очередь свою душу, потому что душа это есть та земля, в которой растет этот хлеб, семя с неба, которое посажено в нас. Помните молитву Брахана «Хлеб»? Благословен Господь Бог наш, Владыка Вселенной, произрастивший хлеб из земли. Так вот, это и есть тот процесс, когда добрая земля произращает хлеб, который сошел с небес и посеян в наши души. Сердца. Молим вас, братья, первый стих, о пришествии Господа нашего Ешо Машеха и нашем собрании к нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами послано, будто уже наступает день Машеха. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тут не придет, доколе не придет прежде отступления». И не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом и святынею. Так что и в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Значит, апостол Павел говорит, кто бы вам ни говорил, что уже наступает день Христов, день Машеха, вам нужно четко знать, что прежде чем это произойдет, сначала должен... Открыться человек греха, сын погибели. И дальше он говорит, что он откроется, как сидящий на престоле в доме Бога. Как сидящий, называющий себя Богом, которому будут поклоняться все, кто находится в этом доме Божьем. Вы видите это? То, что здесь написано. Не помните, что я еще находясь у вас, говорил вам это. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему свое время – «Ибо тайна беззакония уже в действии». То есть уже в то время, когда Павел говорил это, тайна беззакония начала действовать. И суть этой тайны беззакония именно в том, сейчас мы посмотрим это и в книге Откровения, и у пророков, и в посланиях апостолов. Суть этой тайны беззакония, что будет такое время среди верующих, когда они начнут поклоняться лже Богу, который будет сидеть в храме Божьем и выдавать себя за Бога. Понимаете? Вот это все написано здесь. Смотрите. В четвертом стихе. В храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. В храме Бога сядет. А храм Бога кто? Мы. И как он может сесть в нас? Через лжеучение, через принятие лже лжемессии. Вы понимаете? Но чтобы вам понять сразу, книга Откровений 13.11. Смотрите. Мы потом еще прочитаем здесь побольше. Никто не комментирует этот стих. 11 стих написано. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агнчи». То есть выходит из земли и похож на Агнца. С рогами, как у агнца. А говорит, как дракон. А как дракон говорит? Отменился праздники, восстал на Бога, еще сел в храме Бога. А с рогами агнчами выдавает себя за Бога. Ибо тайна беззакония, 7 стих 2 Фессалонкиса, уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взята среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иешуа убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, и знамениями и чудесами ложными и со всякими неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. Значит, видите, как он, этот зверь, вернемся в 13 главу, он, как он вышел из земли, и 12 стих 13 глава дальше, он действует перед ним, перед драконом, значит, со всей властью первого зверя и заставляет всю землю, и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так что убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Видите, какая альтернатива? Или ты поклонишься тому зверю, который сядет в храме, или ты будешь убит. Чуть раньше, смотрите, о первом звере написано, это второй зверь, он служит первому зверю, написано, ну, четвертый стих, «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю всему и кто может сразиться с ним». И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Мы говорили с вами о 42 месяцах, о тайне 42 стоянок. И отверс он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И вот 7 стих. И дано было Ему вести войну со святыми и победить их. От кого? Кто дал эту власть? Воевать со святыми и победить их. Конечно, Бог. Кто же еще может давать такую власть? «И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца Закланова от создания мира». Кто это имеет ухо? Да, лучше. Ну вот, как бы для меня все это было в начале теории. Ну да... Человек, сын греха, сядет в храме Бога, он будет называть себя Богом. Апостол Иоанн пишет, что антихрист уже в мире. И мне все время казалось, что это вот что-то такое там, ну как в сказках там рисуют этих чудовищ, там с красными большими глазами, с большими рогами, лохматый такой. И я думал, что, ну, это как-то так, наверное, выглядит. И вы знаете, прошлый шаббат после служения... Спасибо Богу, что Он меня хранил, пока служение не кончилось. Но после служения у меня состоялся разговор здесь с людьми, которые приехали из Венспилса. Они сидели там в конце, вы, наверное, заметили. Все, что происходило, я только потом как бы восстанавливал, что происходило. Все люди, кто хотел, я помолился, и они сидят, я говорю, вы тоже ко мне. Они говорят, да. Я говорю, ну, пожалуйста, я слушаю вас. А было уже много времени, и один из них встает, говорит. Ну, поскольку уже много времени, и мы все устали, у меня только один вопрос. А, а перед этим шалом брат, руку протягивает, обнимается. И вы знаете, вот в притчах написано ⁇ искренный, укоризный от любящего ⁇ и лживый поцелуй ненавидящего. Вот я как бы это еще не сформулировал, когда, ну, как человек приветствует, подаю руку, он говорит, не шалом брат, там, похлопает по плечу. И говорит, ну, вот знаешь... Мы вот приехали из Венспилса, и вот поскольку много времени, уже я не буду долго говорить, у меня всего один вопрос к тебе. И вы знаете, пока вот это он говорил, я чувствовал голос человека, да, ну, человека, который лукавит, который, в общем-то, не искренен в этих словах своих, в своей любви ко мне. И вдруг, когда он начинает говорить следующую фразу, я слышу, что уже говорит не он. Потому что тембр голоса другой, и в этом голосе столько злобы и ненависти. И он говорит, зачем ты это делаешь? Перед этим со мной на выговорил уважительно, и вдруг вот так вот сразу. Зачем ты это делаешь? Я говорю, что это? Ну вот это вот все. Я говорю, ну это вопрос не ко мне, это вопрос к тому, кто меня поставил. «Мне мой Бог сказал, чтобы я приехал и тебе сказал, что ты заблудился, ты исказил благодать, ты обманул себя и ты обманываешь этих людей». Я говорю, «Знаете, мой Бог мне этого не говорил». Я говорю, «Ну, поскольку вы сказали то, что вам сказал ваш Бог, можете считать себя как исполнившим это поручение. Думаю, на этом разговор закончим». так мы расстались». И потом, когда я размышлял, во-первых, я понял, что как бы раньше я не сталкивался вот с такой ненавистью, да, вот этого духа, и я сам вышел из христианской церкви. Я знаю много людей, которые любят Господа и послушны своим пастырям, и молятся искренне, да, и стараются вести благочестиво свою жизнь. Но вот здесь я впервые столкнулся реально вот с этим зверем, которого рога, как у Агнца, а говорит, как дракон. И это мне такую мотивацию дало, серьезно этот вопрос весь рассмотреть. Поэтому мы сегодня будем говорить о сегодняшней недельной главе. Но в основании будет, конечно, благодать. И я бы проповедь так назвал сегодняшнюю. Это Иуда, 4 стих. Написано. Ибо вкрались некоторые люди, из древли предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господина нашего Ишуа Машех. Значит, тема проповеди, обращающая благодать Бога нашего в повод к распутству. Думаю, начну с 27 главы Второзакония. И первое, что нам надо выяснить, что такое благодать, как мы понимаем благодать. А второй вопрос, на который нам надо ответить, как рассмотреть и как увидеть вот этот вот дух Антихриста, потому что он ведь сам по себе не ходит, он ходит в человеках. И вот то, чем мы занимались последний месяц, изгнанием весов. Это как-то мне дало уже такой навык развлечения, когда человек говорит, а когда бес говорит. И когда я читал Дерека Принца вот о том, как он описывает вот этих других Иисусов, да, которых Павел не проповедовал, и что за каждым этим другим Иисусом стоит бес, я как бы, ну так, чисто теоретически соглашался, да, но практически вот столкнулся впервые, реально ощутил, как это на самом деле. Во-первых, лживые поцелуи ненавидящего. А во-вторых, когда этот дух начинает говорить, то говорит как дракон. Это сразу видно, как меняется человек. Значит, благодать. Давайте 27 глава второго закона откроем. Сегодня очень серьезная недельная глава. И знаете, когда я читал ее, я вдруг реально увидел эту ситуацию, в которой находился народ в этот момент, когда заключался этот завет. Вы знаете, что я увидел? Просто в один момент, что нет вариантов. Если ты называешь Бога Авраама, Исхака и Якова своим Богом, и обещаешь ходить по его заповедям, постановлениям, уставам, Бог тебя называет своим народом, И дальше нет вариантов. Если ты вдруг перестанешь ходить, приходят проклятия. Ситуацию отсутствия вариантов. Однозначность. Но за этой однозначностью смотрите, что стоит. Если ты объявил себя принадлежащим Богу, и Бог говорит, что ты мой, то все эти проклятия и наказания только для того, чтобы вернуть тебя, обратно на путь жизни. И в этом проявляется тоже любовь отца. Так вот, 27 глава книги Второзакония. но ну, Главный стих, который я, в общем-то, так и хотел назвать проповедь, это о том же, о чем и Иуда говорит. Обращающая благодать Бога нашего повод к распутству. Книга Второзакония 27, 18 написано «Проклят!» кто слепого сбивает с пути. И весь народ скажет «Аминь». Может быть, я прочитаю все проклятия, и потом вам легче будет понять то, что я хочу сказать. Можно часто слышать, зачем нам нужен закон. Мы не хотим под проклятие. Иисус освободил нас от закона. Мы не под законом, мы под благодать. Вот Важно очень разобраться во всем, что стоит за этими словами в Писании, чтобы не поклониться вот тому человеку греха, сыну погибели, который уже сидит, как тайно беззаконие, в храме Божьем называет себя Богом. Так вот, слушайте девятый стих И сказал Моисей, и священники Левиты, всему Израилю, говоря Внимай, слушай Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога Твоего. Итак, слушай глаз Господа Бога твоего и исполняй заповеди его и постановления его, которые заповедую тебе сегодня. И заповедовал Моисей народу в день тот говоря, «Сии должны стать на горе Горезим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан, Симеон, Леви, Иуда, Исахар, Иосиф и Вениамин, а сии должны стать на горе Гивал, чтобы произносить проклятие, «Рувим, гад, асир, заволон, дан, нефалим». Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом, проклят, кто сделает из вояны или литой кумир, мерзость перед Господом, произведение рук художника и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет Аминь. То есть тот, кто сделает себе идола, проклят. Проклят злословящий отца своего или матерь своего. И весь народ скажет Аминь. Следующее. «Проклят, нарушающий межи ближнего своего». И весь народ скажет «Аминь». Знаете, раньше межа было просто камень стоял. И можно ночью прийти и как бы камень перекатить там на 2-3 метра, и когда большие пространства, тогда можно и не увидеть. А у тебя как бы поле больше стало. Но Бог-то все видит. Поэтому Бог говорит, что тут сразу проклятие. «Проклят, кто слепого сбивает с пути», весь народ сказал «Аминь». «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову», весь народ сказал «Аминь». Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с сестрой своей, с дочерью отца своего или дочерью матери своей, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с тещей своей, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет «Аминь». Вы знаете, «Лошонара» Когда мы языком своим говорим что-то плохое о других людях, и он при этом не присутствует, вот, вот это проклятие уже начинает работать. «Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто не исполнит слов закона сего, Торы, и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь!»» Ну, если мы сейчас прочитаем Галатам третью главу внимательно, то в 13 стихе мы читаем, Христос Машех искупил нас от клятвы закона. То есть, Христос Машех искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас клятву проклятия. Ну, во-первых, если внимательно читать, можно увидеть, что Машех искупил нас вот от этого проклятия, которое мы сейчас читали. От проклятия закона. Не написано, что Машех искупил нас от закона. Но не написано, что Машех освободил нас от закона. Вы видите? Машех искупил нас от проклятия закона. Ну, Может кто-то начнет спорить и что-то доказывать. Я просто сейчас попробую на простых примерах это дело проиллюстрировать. И тогда, конечно, здравый человек сразу согласится, что это действительно так, что Иишо искупил нас от проклятия закона. Ну, к примеру, написано проклят, нарушающий межу ближнего своего. Да, когда-то я по жизни, значит, перекопал там столб в огороде, ну, я как бы условно говорю, я этого не делал. И я вдруг понял, что я согрешил, проклятие в моей жизни уже работало, и я уверовал Иешуа Машеха, и я освобожден от этого проклятия. Но значит ли это, что теперь я могу спокойно перекапывать вообще все столбы у себя в огороде на сторону соседа? Конечно, нет. А если я это сделаю, я опять буду под проклятием, да? То есть, я это опять могу сделать и сказать, Ишуа, ты взял все мои проклятия на себя, вот я тут перекопал, ну, чтобы земли побольше было, столбы». Ну." ты же любишь меня, ты же грехи мои берешь на себя, пусть столбы останутся там, где есть, а проклятие на тебе. Это серьезно? Конечно, не серьезно. Тогда получается, что Ишуа взял на себя проклятие, но дальше-то закон-то остается. Возьмите любое из этих проклятий, кто ляжет с тещей своей, не дай Бог. Даже комментировать страшно. То есть... Вот каждое из этих проклятий можно перебрать и наложить на эту схему. И вы увидите, что Ешуа действительно взял это проклятие на себя. Он освободил нас от клятвы закона. Но закон-то остается. Понимаете? И вот самое время, наверное, поговорить об этой благодати. Как сегодня понимается благодать? И по сути понимается эта благодать на основании Римлянах? 6 главы, да, давайте римлянам шестую главу, чтобы сразу конкретным быть, посмотрим, что написано. Римлянам 6 глава, 14 стих, написано, грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. Уже одного стиха достаточно, чтобы понять, что если я под благодатью, то у меня вообще с грехом нет ничего общего. Я для себя вдруг как-то в одно мгновение увидел эту разницу. Что значит быть под законом и что значит быть под благодатью. Ну вот, к примеру, если я залезу под стол, вы все будете говорить, пастор Александр под столом. Да? Так вот, быть под законом, мудрецы говорят, что когда Бог говорил заповеди, весь народ стоял как под горой. То есть гора поднялась, и весь народ стоял под горой. Ну, это как бы духовный образ. Но смысл такой, что, во-первых, если ты не принимаешь этот закон, он просто раздавит тебя. А во-вторых, эта гора, значит, на тебе, и ты под этой горой, она давит тебя все время. Понимаете? Так вот, Павел говорит, что мы не под законом. Он на нас не давит. Мы под благодатью, а это значит, что закон уже внутри нас. Разница И поэтому грех над нами не господствует Понимаете? Разница Так вот теперь я хочу побольше поговорить с вами об этой благодати Чтобы ну, вы могли другим людям легко объяснить Понимание благодати Вообще, что же есть на самом деле благодать? Я 38 лет жил в этом мире без Бога Мои родители не были верующими Но мама говорит, что меня православный батюшка макал в бочку То есть, я как бы по рождению православный. Но на том все и закончилось. Так вот, благодать. До 38 лет я жил, как бы стремился к чему-то, какие-то ценности были, что-то строил. И вдруг вижу, как все начинает разваливаться. Все, что я строил, оно теряет смысл и становится ненужным. И столько времени и сил в это потрачено, и... Я уже один раз рассказывал, как это было. Я сижу на кухне своей. Мой сын, двое детей уже у меня. Сын выходит от своей старшей сестры, хлопает дверью. И я хотел как бы встать со стула и пойти разобраться с ним. И слышу, кто-то мне говорит, а за что ты его хочешь наказывать? Ты вчера со своей женой спорил и точно так же вышел из комнаты и хлопнул дверью. И мне вдруг стало стыдно. Я понял, что я не могу наказывать своего сына, потому что я делаю то же самое. Значит, сначала меня надо наказать. И в этот момент, как бы на мгновение, милость Божия, Бог мне показывает, что я-то думал, что все вокруг плохие, а я хороший, да, и моя жизнь вот из-за того, что плохие люди вокруг. Вдруг мне Бог показывает, что вот это то, что ты построил за семь лет. Понимаете, не материальные вещи, а духовные. Вот ту атмосферу, которая теперь вокруг меня. Мои дети, моя жена. И тут я понял, что вообще во всем, в чем я нахожусь, нет ни одного виноватого, кроме меня самого. Потому что все, что вокруг меня, все, что меня раздражает, это я построил. И вот тут мне действительно стало страшно, я запил к Богу, говорю, Бог, если ты есть, помоги мне. И вот тогда начались удивительные процессы, как Бог вел, но что я могу сегодня сказать, размышляя над благодатью? Я думаю, проще всего прочитать 106-й Псалом, и это уже будет ответом. Давайте посмотрим 106-й Псалом, ну, с 10-го стиха, смотрите. Они сидели во тьме и тени смертной, окованы скорбью и железом, ибо не покорялись Словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий. Вывел их из тьмы тени смертной и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его, за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он сокрушил врата медные и верея железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои, от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствия их. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Вот я сегодня могу сказать, что для меня благодатью вот все эти 38, 52, 14 лет всего лишь, Для меня всего последние 14 лет, вот сегодня стая, я могу сказать, для меня благодатью Божией является Его Слово, Его заповеди, Его законы, Его постановления, Его уставы. Потому что именно это изменило мою жизнь. Именно это помогло мне справиться со своей ветхой натурой, отбросить свое понимание жизни, свои ценности, свои нравственные устои и принять вот то, как Бог говорит. Когда мы читаем Второзаконие 28 главу, давайте почитаем Второзаконие 28 главу, вы увидите, что здесь речь идет о той же самой благодати. 28 глава Второзакония мы же в этой неделе на главе читали. Смотрите. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего. И дальше идет благословение и неба, и земли, и вот небесных, и вот подземных. Все благословения здесь. Это благодать? И эта благодать приходит на меня при условии, если я буду слушаться. Тогда что же является главной благодатью? Главной благодатью закон является. Потому что через него приходит все это в мою жизнь. Иисусу Навину Бог говорит то же самое. Он говорит, если ты будешь получаться в этой книге день и ночь, и если ты будешь верен ей, и будешь твердо держаться всего, что я здесь написал, то... Все, что ты будешь делать, будет успешным. Вы знаете, я так хотел, чтобы все, что я делал, оно было успешным. Потому что 38 лет делал, и все было неуспешным. Хотя делал серьезные дела, а все не было успешным. Всегда был хвостом. Но вот Бог дал свой закон. Это главная благодать. Потому что именно это... Делает меня головой. Именно это охраняет меня, обеспечивает меня. В Евангелии от Иоанна в первой главе мы можем прочитать. Удивительно, что в латышской Библии даже слова «благодать» нету такого. Вообще нету такого понимания, как благодать. Есть желостым. Да, Но милость и благодать – это разные вещи. Милосердие и благодать – Это разные вещи. Есть милость, есть милосердие, а есть благодать. Благодать. дать. Вот смотрите, 16 стиха мы читаем. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. То есть первая мысль. Речь идет о Ишилам Ашехе. И речь идет о Его полноте. И мы видим, что его полнота содержит две благодати. И когда я размышлял, как это понять, две благодати. Благодать, она и есть благодать. Да? Здесь мы читаем. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иешуа Машеха. И как бы читая, начинаешь думать, что закон от Моисея это не благодать. Вот благодать они пришли через Ишуа, и истина пришли через Ишуа. А там вообще не было истины, как бы, ну читая вот этот перевод, можно так подумать. Но написано, от полноты его все мы приняли благодать на благодать, точка с запятой. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Ишуа Машеха. Вы знаете, как я понимаю вот эти две благодати, суть полноты Ишуа Машеха. Это как раз и есть Вот эта разница во взаимоотношениях Человека с законом Или он стоит под законом Как под горой и она его давит И он всем своим желанием Хочет исполнять этот закон Но его существо противится И ему тяжело, но он старается А плоть Берет повод от закона И тянет его как раз делать противоположно И ему тяжело, его силы Не хватает Так вот Благодать и истина, которые произошли через Ишуа, это как раз и есть вот то, что мы не под законом, не под этой горой, которая дают, а мы как раз с законом в сердце, потому что Ишуа Машех написано, 39 Псалом 9 стих, знаете там написано, «Я желаю исполнить волю Твою Божию и закон Твой у меня в сердце». Ишуа говорит, я желаю исполнить волю Твою и закон Твой в моем сердце, Ишуа говорит. Никто не будет спорить с вами, когда вы скажете, что Ишуа исполнил весь закон. Правда? Тогда многие говорят, ну вот Иисус исполнил весь закон, И меня освободил от этого закона, мне теперь вообще ничего не надо делать. Правильно говорят. Только смысл неправильно вкладывает. Тебе действительно ничего не надо делать. Если он живет в тебе, и в его сердце закон Бога, то вот это и есть та благодать, которую ты получаешь. Ты уже свободен от греха. Что значит быть свободным от греха? Это значит, естественно, жить в законе Бога. Человек, у которого Машех живет в сердце, а мы ведь все говорим, и даже те, которые в римской церкви, они говорят, Иисус Христос во мне живет, мне закон исполнять не надо. Дай амен. Тот, кто живет в тебе, доверься ему. И ты будешь жить в законе. И это будет доставлять тебе радость. И ты не будешь под горой. Тебя не будет это угнетать и давить. Ты не под законом, ты под благодатью. Грех не должен над тобой господствовать, апостол Павел говорит. А что же получается? Я не хочу под закон, я не хочу под проклятие. Потому что Иисус меня освободил от проклятия, закона. Ну так Ишуа освободил от проклятия. Чтобы ты жил по закону, а если ты освободил себя и от проклятия, и от самого закона, и живешь так, что сам подводишь себя под проклятие, и жизнь твоя несчастная, и ты мучаешься, и болеешь, и страдаешь, и не можешь понять, как же так? Сам себя обманываешь. Вы согласны со мной? То есть мы можем сказать, что закон Бога, вот то слово, которое Бог посылает для того, чтобы исцелить нас, это и есть главная благодать. Аминь. И вторая благодать, это то, что через Ишоа Машеха нам уже не надо напрягаться своими силами по плоти, ходить по закону, потому что он живет в нас, и это естественно нам жить в законе Бога. И чем больше мы познаем его, как слово Бога, Тем больше его в нас, и тем легче нам жить в этом законе. Правда? Амин. Вот это это суть понимания благодать на благодать. Ишуа взял на себя проклятие закона. Помните, женщину-блудницу привели и хотели побить камнями. Ишуа говорит, если кто-то есть из вас без греха, бросьте в него камень. Никто не бросил. Что Иешуа ей говорит? Видишь, нет обвиняющих. И я, говорит, не обвиняю тебя. Иди и больше не греши. Я понимаю, с блудом больше она так поступать не может. Расслабленный, помните? Возьми постель свою и выходи. А кто это с тобой сделал? А вот тот, который Ишуа, он мне сказал, возьми постель свою, ходи. Ишуа его встречает, говорит, ну вот ты выздоровел, смотри, не греши больше, чтобы с тобой чего хуже не случилось. Так вот, у меня вот этот вопрос. Ишуа берет на себя проклятие. Ишуа прощает наши грехи и беззакония. Что, он отпускает нас делать опять беззаконие? Нет. Он отпускает нас познавать закон и не грешить больше. Апостол Иоанн говорит, ну нет человека, который не согрешает. Ну и тут же он говорит, если кто согрешает грехом к смерти, о том не молись. Понимаете? Вы знаете грехи к смерти? Да. И дало поклонство, блуд, прелюбодеяние, кровь. Конечно, покаяние это благодать. Конечно, все, что Ишуа делает, Он как мама, которая покрывает нас, чтобы мы могли вырасти. Это часть процесса, это часть этой благодати. Это путь. Это путь, истина и жизнь. Все это через Него к нам приходит. И вот мы сейчас живем в это время. И. Нас совсем немного, которые думают, что закон Бога это и есть благодать. И приезжают люди, которые говорят, вы исказили понимание благодати. То есть они понимают, что благодать это беззаконие. То есть если благодать, то закон не нужен. А если закона нет, то что тогда получается? Беззаконие. А где же тогда взять эти критерии, что грех? А что не грех? Мы по-человечески можем своим умом определять, что грех, что не грех, но нравственность общества с каждым столетием все ниже и ниже. И сейчас уже даже в христианской церквях говорят, что гомосексуализм – это не грех. Он родился такой, несчастный человек. И даже постара есть, гомосексуалист. И это все в Церкви Божией. Но это уже не та Церковь Божия. Это то, на что апостол Иоанн смотрел и удивлялся. Удивлялся. Помните, в Откровениях написано? Смотрел я на это и удивлялся удивлением великим. Как такое могло случиться? Так вот, давайте откроем 2 Иоанна сначала. Я хочу с вами закончить вот с этим Антихристом, который и сидит в храме, и который ходит в людях обманутых, которые думают, что они служат Богу. Второе послание Иоанна 7 стих написано Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, Ишуа Машеха, пришедшего во плоти Двоеточие. Такой человек есть обольститель и антихрист Что это за слово такое неисповедующее, как это понимать? Самое легкое такое, скажи устами, Иисус Христос твой Господь. Иисус Христос мой Господь. О, ты уже с Духом Святым, потому что без Духа Святого никто не может сказать, Иисус Христос мой Господь. Но на самом деле за этими словами стоит нечто более глубокое. Никто не может назвать Ишуа своим Господином, как только Духом Святым. Потому что называть Ишуа господином – это значит полностью ходить в послушании закону Бога. Потому что он есть закон Бога. Христос – это закон Бога, тот, кто имеет откровение. И если ты его называешь своим господином, то ты уже ходишь в законе. Поэтому никто не может назвать Ишуа господином, как только Духом Святым. Так вот, на самом деле, вот это слово «неисповедующее» я посмотрел в Еврейском Новом Завете, на иврите здесь стоит слово ле йоду не познавшие йо д знать ле йоду не познавшие смотрите ибо многие обольстители вошли в мир не познавшие еще машеха пришедшего во плоти знаете что такое йодеа? Вот я вам сейчас прочитаю кое-что. Книга Бытие, 4 глава. Все знаете, да? Написано, первый стих. И познал человек Хаву, жену свою, и она зачала и родила. Так вот, и познал человек Хаву, написано. Вэга Адам, ядеа, эт Хава. Ядеа, познал. Адам познал «хаву», то же славное слово «ядеа», корень этого слова, но во множественном числе, стоит вот здесь, у Иоанна. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не познавшие Ишуа Машеха, пришедшего во плоти». Такой человек есть. Обольститель и Антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христова, Машех, и не пребывающий в нем, не имеет Бога, пребывающий в учении Христовым, имеет Отца и Сына. Вот сложим теперь 7 и 9 стих, и вы увидите. В девятом стихе написано, во второй части, пребывающий в учении Христовом, имеет и отца, и сына. И как можно назвать тогда того, кто пребывает в учении Мошех? Он имеет и отца, и сына. То есть, и отец, и сын ходят во плоти. Видите? Для того, чтобы Христос ходил во плоти, Тебе надо пребывать в учении Христом, А это что? Закон Бога. Тогда смотрите, что же получается. Ибо многие обольстители вошли в мир, не познавшие Иисуса Христа. Не пребывающие в учении Христом, и через это Христос не пребывает в них. А почему они не познали? Потому что они говорят, закон Бога нам не нужен. Теперь вы понимаете суть тех людей, которые антихристы? Потому что всякий приступающие учение Христова и не пребывающие в нем не имеет Бога. Он не познал Ишуа Машеха во плоти. А вот вы сидящие, вы познаете учение Машеха, и Машех живет в вашей плоти. Скажи Амен. и Аллилуйя. Вы понимаете, что здесь написано? То есть, если перевести на простой язык, то всякий человек, который учит и при этом говорит, что вы не под законом, что Иисус Христос освободил нас от закона, антихриста. Он против Машеха, он против закона Бога. Антихриста. Страшно? Это дух. И очень злой дух. Это как раз и есть тот зверь, который с рогами подобными агнчим, но говорит как дракон. Потому что дракон говорит, в храме Божьем сядет, вознамерится отменить и праздники Господни, и законы, и времена Божие, И будет как Бог там, и все будут Ему поклоняться. И сегодня этому Иисусу Христу поклоняются почти все народы. Называют его Богом, который освободил их от закона. Вы видите, как это все серьезно? Смотрите дальше написано. 10 стих. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте. Дословно и не говорите ему шалом. Вы знаете, я потом молился, говорю, Господи, я же не знал сначала, кто он. Я ему сказал шалом. В дом не пускайте и не говорите ему шалом ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. Давайте теперь в 4 главу Иоанна первого послания откроем и продолжим. Еще я хочу еще глубже вас в этом утвердить, чтобы вы начали видеть суть этого зверя, который сидит сейчас в храме Божьем с агничьими рогами, и все его называют Богом и кланяются ему. И написано, что все народы, языки и Племена все поклонятся ему, кроме тех, которые записаны в книге жизни. А те, которые записаны в книге жизни, они будут убиваемы этим зверем. Вот такая веселая история. Четвертая глава первого послания Иоанна. «Возлюбленные, не всякому духу верьте». И речь идет о человеках. «Но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Духа Божия. Смотрите, речь идет о духах, о человеках. А дальше написано. Духа Божия. И духа заблуждения узнавайте так. Всякий, который исповедует Ишуа Машеха, пришедшего во плоти, есть от Бога. Слово «исповедует» то же самое. Познавший. Всякий, познавший Ишуа Машеха, пришедшего во плоти, есть от Бога. Потому что ты, каждый из вас, уже есть плоти, носящий Ишуа Машеха. И тогда, когда закон в тебе, Дух Божий в тебе, вы понимаете? А всякий Дух, который не исповедует, не познал Ишуа Машеха, пришедшего плоти, который отрицает, что Ишуа Машех есть закон Бога, не есть от Бога. Но это Дух Антихриста, о котором вы слышали, что Он придет, И теперь есть уже в мире. Вот такое слово непростое. Исповедовать. Мы все время думали, исповедовать это устами. Даже немножко странно звучит. Адам исповедал Хау, и родились два сына. Совсем другое значение. Вы знаете, хотя в оригинале, в греческом, если посмотреть глубже, покопать, то можно увидеть этот смысл. Потому что исповедать, там дословно как бы стоит вот эта мысль благодарение и хвала а в Коринфянах мы читаем, что всякий хвалящийся будет хвалиться Богом понимаете, вот те, которые познали Ишуа Машеха, ходящего во плоти в них уже Дух Божий и вот это вот и есть хвалиться Богом, не собой мы хвалимся, а Богом живущим в нас Аминь. Вот как, как это все... Вроде бы как написано. Но увидеть сразу это нельзя. Но это надо было нам сегодня услышать, чтобы действительно бодрствовать, как нам ум в прошлый раз говорил, даже одна мертвая муха может испортить целую бочку мироварника. Чтобы ни одной мертвой мухи, чтобы, не дай Бог, мы где-то поклонились... Этому Богу, который сейчас сидит в Доме Божьем и называет себя Богом. И всякий, который не исповедует, который не познал Ишуа Мошеха, как закон Бога, пришедшего воплотить, не приветствую его и руки ему не подавать. Молиться о нем можешь, чтобы Бог открыл ему откровение о Мошехе. А что с домашними делать? Ну что, любить их и молиться о них. Вы знаете, когда домашние злые, то мне кажется, что эта проблема не в домашних, а в тебе. 14 лет назад я тоже думал, что все домашние злые. Пока мне Бог не показал, кто я есть на самом деле. И вот тогда мое раскаяние и действительно желание научиться жить так, как Бог хочет, чтобы мы жили. Вот это благодать. И Он это делает. И с тех пор мы уже 20 Четыре года с женой, и у нас уже не двое, а пятеро детей. Это все только благодаря Ему. Может быть, кто еще сомневается в том, что содержанием Ишоа Машеха является закон Бога. Я просто повторю несколько таких главных мест Писания, которые, в общем-то, для тех, которые с нами уже давно, они как основание для нашего познания Ишоа Машеха. Это 1 Коринфянам, 10 глава. С первого стиха написано, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили...» Смотрите очень внимательно. «Из последующего духовного камня, камень же был Христос». И мы говорили, что в то время, когда отцы ели и пили духовную пищу, которая текла из последующего духовного камня, который есть Христос, это была Тора Моисея. И они все крестились Моисея. И оказывается, что Тора Моисея течет из последующего духовного камня, который есть Христос. Может ли течь горькая и сладкая вода из этого духовного камня? Тогда можно ли сказать, что Тора Моисея – это горькая вода? Дальше написано, 9 стих. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали погибли от змей». Смотрите, 4 тысячи лет назад в пустыне народ, вышедший из Египта, искушает Христа. Многие, которые не имеют от этого откровения о содержании Христа, скажут, а как это вообще может быть? Он же родился 2000 лет назад в Вифлееме. Как же они могли его искушать четыре лет назад в пустыне? Оказывается, мы что-то не знаем о Христе. И вот та проповедь «Видишь ли ты сына» она, в общем-то, хорошо раскладывает содержание сына. Ну, если мы перейдем в послание евреям, в третью главу, то здесь продолжение этой же темы. Автор послания евреям пишет. Можно с 14 стиха. «Ибо мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Да Коля, говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые, слышавших, возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет?» ни на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне. Против кого же клялся, что не войдут в покое, его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Посему, 1 стих 4 глава, будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покое, его, не оказался кто из вас опоздавший. Ибо и нам оно возвещено, смотрите, и нам оно, то же самое слово, возвещено, как и тем, которые вышли из пустыни, но не принесло им пользы слово «слышанное», не растворенное верою слышавших». Если ты хочешь, чтобы благодать принесла тебе пользу, то его надо растворить верой. И тогда ты не под законом. Тогда ты действительно под благодатью, и грех над тобою не господствует. В заключение может быть, еще несколько мест Писания – Просто когда я пришел домой в прошлый шаббат, очень болела душа. Душа болела не из-за того, что мне плохо сделали. Нет, мне это говорили уже и покруче люди, да? Я не буду называть имен. Но вы все знаете. Меня душа болела за тех людей, которых они подмяли. И особенно меня болела душа за того человека, который привел их сюда и уехал с ними. Очень болела душа. И я молился Господу и говорю, Господи, ну мне так хочется какое-то утешение. Я понимаю, что это часть войны, я понимаю, что война идет серьезно. И знаете, читаю на следующий день книгу Наума, первую главу, 15 стих, и там написано. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. И дальше две точки. «Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен». Слушайте, я так часто слышал этот стих из Исаи о ногах благовестника, который благовествует мир, благовествует благое. И это так популярно в той церкви, откуда мы вышли. Но я только сейчас увидел, что благовествует этот благовестник, который благовествует мир иудее. Он говорит, празднуй, Иудея, праздники твои. Вы когда Новый Завет читаете, там всегда такая фраза Приближался праздник иудейский И это как бы так подчеркнуто И многие говорят Ну это же иудейский праздник У нас же свои Как прекрасны ноги благовестника благовествующего шалом Празднуй, Иудея, праздники твои Исполняй обеты твои Ибо не будет более проходить по тебе нечестивый Он совсем уничтожен Вот оказывается, что должны проповедовать стопы Благовестника на горах. Аллилуйя! Амин! 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 Амин!